0: La revue FranceFineArt.com présente Camille Morino, vous êtes conservatrice du patrimoine, cofondatrice et directrice de Ware, Archive of Women Artists Research and Exhibition, et commissaire générale de l'exposition Pionnaire Artiste dans le Paris des années folles, présentée au Musée du Luxembourg, un projet que vous avez conçu avec Lucia Pézapan historienne de l'art. Alors, poursuivons sa relecture de l'histoire de l'art après l'exposition Peintre-Femme 1780-1830, naissance d'un combat présenté au printemps 2021 sous le commissariat de Martine Lacasse, qui s'attachait à mettre en lumière le phénomène alors inédit de la féminisation de l'espace des beaux-arts, le musée du Luxembourg en présentant 45 artistes, l'exposition pionnière artistes dans le Paris des années folles continue cette réécriture de l'histoire de l'art où après une fin 19 19e siècle bouleversée par la naissance de la photographie, les nouvelles manières d'appréhender et de retranscrire le motif sur la toile avec l'impressionnisme, le symbolisme, l'expressionnisme, les prémices de l'art abstrait non figuratif, les années 1920, cette période de l'entre-deux-guerres reconnue comme une période d'effervescence culturelle et sociétale où, après avoir été les piliers d'une nation pendant la Première Guerre mondiale, les femmes continuent de conquérir le chemin de l'émancipation, notamment à travers les écritures plastiques. Si les artistes femmes vont pendant très longtemps être marginalisées et discriminées pour se former en tant qu'artistes où elles n'ont accès qu'aux cours privés comme l'Académie de la Grande Chaumière où se trouvent de nombreux artistes venus de toute l'Europe et d'ailleurs qui vont permettre à la France, à Paris d'être le territoire des avant-gardes jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale de nombreuses jeunes femmes y prennent des cours dont certaines deviendront des artistes essentiels à l'écriture de la modernité alors si depuis plusieurs années les historiens de l'art, les institutions muséales ont pris conscience de l'importance de ces artistes dans la compréhension des évolutions, des écritures et des courants artistiques. Depuis 2014, l'association Ewer confondée dirigée par vous-même, Camille Morino, qui a pour ambition scientifique de réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire en replaçant les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins et de faire connaître leurs œuvres. Alors, Pour mieux appréhender cette période et l'importance de ces artistes femmes dans la compréhension de l'histoire de l'art, pouvez-vous nous replacer le contexte des années 1920 pour une jeune femme venant de toutes conditions sociales qui décide de choisir de mener une vie indépendante et d'artiste, comment cette période va-t-elle commencer à faciliter ce choix de vie Alors dans les années 1920, souvent euh,
1: les femmes qui arrivent à Paris, elles ont déjà une première éducation dans leur pays d'origine. Elles viennent finalement parfaire à Paris euh, leur éducation. Dans les académies privées qui, vous l'avez noté, sont extrêmement nombreuses et dirigée par de grands artistes, ou quelquefois de grandes artistes. Effectivement, l'Académie de la Grande Chaumière, euh, l'Académie Colarossi, l'Atelier de Fernand Léger, euh, par exemple. C c en, c en, c en, c en, ça n'est que trois exemples, il y en avait plein d'autres, qui vont, euh, d'ailleurs chacune d'entre elles, avoir des spécialités. L'art abstrait, la sculpture, euh, la peinture cubiste. Donc il y a vraiment à Paris toutes les avant-gardes qui coexistent, le début du surréalisme aussi, la photographie est effectivement florissante et les artistes de femmes, on le sait, vont s'emparer de ce médium tout particulièrement parce qu'il est moins occupé par les hommes. Donc les, les femmes arrivent à Paris dans une ville très cultivée où d'ailleurs tous les arts sont extrêmement poreux les uns vis-à-vis -vis des autres, d'une manière qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire que le spectacle vivant, la peinture, la sculpture, c'est le même continuum. La littérature et la poésie sont portées par des hommes et des femmes qui sont extrêmement proches des artistes. Le musical se nourrit aussi de cette vivacité-là. Quelqu'un comme Suzy Solidor, qui tenait son cabaret, était extrêmement proche des Tamara et Tout ce monde-là se respectait énormément, et dans ce monde-là, les artistes femmes ont une vraie égalité perçue, à l'époque et vécu qui leur permet d'être autonomes financièrement d'être reconnus euh, quelquefois tout à fait à l'égal des hommes d'être même parfois euh, célèbres et c'est ce moment de célébrité, de visibilité qu'on a complètement oublié pourquoi Parce qu'après les années 20 il y a eu les années 30 la crise de 29 euh, des totalitarismes qui vont euh, qui vont poindre leur nez et ou des mouvements beaucoup plus... Euh, Conservateurs qui vont vouloir euh, ramener la femme au foyer. Puis les années 40 et la guerre euh, vont imprimer une sorte de seconde chape de plomb de telle sorte que dans les années 60 et 70, quand les artistes se réveillent et se penchent sur l'histoire des artistes femmes, c'est essentiellement sous l'angle féministe. Donc on a perdu en fait cette spécificité incroyable des années 20 et à quel point ces années 20 sont prémonitoires un siècle avant de notre siècle euh, des années
0: 2020. Et pour continuer d'évoquer ce choix de vie, de devenir artiste, et certaines vont s'imposer hein, quand même sur le marché de l'art et l'histoire de l'art, comment d'autres seront-elles l'élément essentiel à un hein, conjoint, à un mari artiste, ou au fil des années, l'histoire officielle va oublier leur importance aujourd'hui sur les 45 artistes de l'exposition Quelles sont ces femmes que l'on redécouvre comme artistes et que l'histoire avait étiquetées comme femmes d'artistes, comme simples muses
1: Très bonne question. Alors il y en a beaucoup, par exemple Juliette Roche, épouse d'Albert Glaise, dont une rétrospective est en train de circuler aujourd'hui et dont on a derrière nous une œuvre majeure et très très forte. Ou alors Jacqueline Marval, épouse de Jules Flandrin, très proche de tous les artistes fauves, extrêmement célèbre à son époque. Elle a reçu une commande pour le foyer du Théâtre des champs élysées elle gagnait très bien sa vie. Ou Mélamutter aussi qui a été une, pour moi une révélation en, en travaillant sur cette exposition. Une artiste aussi tout à fait connue, euh, gagnant bien sa vie grâce à des portraits. Marie-Laurencin aussi euh, un petit peu snobée par les années euh, 2020 alors qu'elle était euh, très commentée à son époque, évidemment par Apollinaire mais pas seulement, dans le groupe euh, des, des cubistes du bateau lavoir une artiste là aussi qui gagnait bien sa vie en faisant des portraits. Donc il y a toutes ces femmes célèbres à leur époque
0: qu'on a, pour de multiples raisons, complètement oubliées. Et pour découvrir la complexité de cette histoire, de la revalorisation de ces artistes dans l'histoire de l'art officiel, des artistes qui ont pratiqué vous l'avez déjà dit, hein, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, les textiles, la céramique, où toutes ces arts sont poreuses, vous avez articulé l'exposition en neuf séquences. Alors quelles sont ces neuf séquences À travers celles-ci, comment l'exposition montre-t-elle quatre artistes et aussi un mode de vie que la création est au cœur de leur quotidien, que ce quotidien, elles en font œuvre.
2: L'exposition est organisée de façon thématique à travers neuf salles et neuf chapitres. Les femmes sur tous les fronts, Comment les avant-gardes se conjoint au féminin, vivre de son art, les garçons, chez soi, sans phare, représenter son corps autrement, les deux amis, les troisième genre, les pionnières de la diversité. L'exposition donne un point de vue, notre propre point de vue, parce que décrire les années 20, c'est une tâche complexe, vaste, et donc, le, le propos de cette exposition, c'est de, de montrer comment Péry était la capitale des arts, des échanges dans la mode, dans la photographie, dans les arts, dans le cinéma, euh, littérature, mais aussi de comprendre quels sont les parallèles entre les années 20 du siècle dernier, et les années 20 que nous sommes en train de vivre. Et c'était assez étonnant parce qu'on a trouvé beaucoup de points de contact, beaucoup de différences aussi, mais on a cherché vraiment de viser notre enquête en cherchant les, les ressemblances, elles sont assez nombreuses.
0: Et peut-être pour mieux comprendre ces échanges et cette porosité, est-ce qu'on pourrait revenir à cette première salle en fait, de l'exposition où vous y montrer aussi une carte et on voit que déjà euh, les artistes femmes sont un peu disséminées un peu partout dans le monde et que dans cette période des années fin, elles se retrouvent à Paris.
2: Paris était la capitale mondiale pour des raisons très précises, des raisons politiques, économiques et pratiques aussi. Pratique parce que c'était la ville des académies privées qui permettait aux artistes femmes d'accéder aux ateliers de nus. Donc pour la première fois, elles pouvaient montrer d'une autre manière les corps des femmes et leur propre corps. Paris était aussi la ville où beaucoup beaucoup d'artistes étrangères arrivaient. Elles venaient de Russie. Après la guerre, la révolution d'octobre 1917, elle arrivait de l'est de l'Europe, après les traités de Versailles de 1919, les frontières ont, ont été complètement redessinées en Europe. Donc beaucoup d'entre elles, pour des raisons vraiment aussi de survie, devaient quitter leur pays et Paris était prête à les accueillir. Il y avait beaucoup d'artistes américaines, c'était le début du prohibitionnisme aux états unis donc elles cherchaient, hommes et femmes de toute génération, elles cherchaient une liberté d'expression qu'elles trouvaient à Paris. Il y avait une liberté sexuelle aussi, parce que Berlin était notre capitale culturelle, mais par exemple l'homosexualité n'était euh, pas tolérée, alors qu'à Paris c'était tout à fait possible. Donc, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de raisons qui faisaient que, en fait, c'était capitale euh, la, la ville où tout le monde, au moins tous les artistes, voulaient euh, venir, apprendre et après, souvent, repartir aussi. Parce que ces artistes ont été formés à Paris. Mais la chose intéressante, c'est qu'elles ont, à la suite, exporté ce langage moderne dans leur pays et donc, elles ont contribué aux avant-gardes aussi dans leur pays donc on contribuait à créer un langage moderne un peu partout
0: dans le monde pour continuer d'évoquer cette porosité entre les différents arts notamment euh, à travers l'art textile la scène avec toutes ces marionnettes qui ont été produites et cette salle est absolument euh, fantastique qui est vivre son art Vivre
2: de Sonar est le titre d'une des salles principales de l'exposition parce que c'est l'après-guerre. Les artistes, beaucoup de ces artistes qui arrivent étrangères à Paris ne parlaient pas français, par exemple, elles devaient survivre. Donc euh, elles ont commencé, par exemple, à créer des décors ou des costumes pour les théâtres, parce que c'était les, les, les commandes les plus rapides, les commandes euh, plus fréquentes aussi. Et donc, petit à petit, elles ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la transdisciplinarité c'est-à-dire qu'elles étaient capables de passer d'un décor de scène et de théâtre à une toile ou inventer de nouveaux objets et c'est le cas des poupées portraits de Maria Vassiliev elle était peintre elle était comme à un moment donné, elle se définit aussi bonne à tout faire euh, elles étaient absolument incroyables, incroyables. et euh, mais c'est vrai qu'elles ont pu vivre de leur, de leur art grâce à cette capacité de s'adapter très rapidement euh, aux commandes qu'elles recevait, avec des résultats vraiment incroyables. C'est l'exemple aussi de notre artiste polonaise, Alice Aliczka, qui invente une sorte de tableau de poupée à plat. C'est une série que nous montrons qui s'appelle Romance capitonnée. à son objet absolument extraordinaire que cette période, par nécessité hein, aussi, elles ont inventé, parce qu'elles devaient vendre, elles devaient survivre dans l'après-guerre. Et après, elles sont devenues célèbres, elles ont exposé dans les plus importants salons, chez les marchands, elles avaient des galeries, elles avaient des commandes, elles sont devenues très riches, certains d'entre elles.
0: Et peut-être, pour conclure notre entretien, Peut-on s'attarder sur l'une de ces 45 artistes, sur l'une des artistes que l'exposition permet de sortir de l'ombre Pouvez-nous peut-être nous décrire donc son parcours, son œuvre Et aujourd'hui, au regard de l'histoire de l'art, en quoi son œuvre permet-elle de percevoir différemment l'écriture de la modernité Une des découvertes de, de cette exposition est une
2: artiste qui s'appelle Chana Orloff, déjà elle est sculpteur. Dans l'exposition on montre certains artistes, certains sculpteurs mais elle était vraiment euh, une des premières à se concentrer seulement à, ce, à cette technique elle reçoit euh, beaucoup de commandes, son atelier qui existe a encore toujours, était bâti par Perret, donc cela déjà nous fait comprendre la notoriété euh, de, de, de cet artiste qui a pu commander euh, son propre atelier, un des architectes les plus connus euh, et réputés de l'époque, elle était veuve comme beaucoup de femmes d'après-guerre, en France il y avait à peu près 700 000 veuves après le conflit mondial, elle avait un, un enfant, elle a dû donc assumer les rôles de deux parents et, mais c'est un modèle gagnant, c'est une femme euh, indépendante, c'est une femme indépendante libre qui a su vraiment conquérir sa place à l'instar de, des hommes et la notoriété et on voit, je pense aussi, à travers euh, ces sculptures, cette femme puissante avec un corps euh, assez généreux aussi. La façon dont elle sculpte aussi ces personnages, il y a vraiment une certaine euh, résilience, une certaine euh, force, audace euh, qui, qui montre euh, sa personnalité, son caractère. Et cette exposition la, la met à l'honneur parce que nous montrons cinq sculptures euh, d'ailes, dont deux assez, assez grandes, assez monumentales. Et c'était une très belle découverte que cette exposition nous a permis de
1: faire.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.